0: Bienvenidos al podcast de La Caldera del Diablo Un ciclo de entrevistas sin tiempo Para poder hablar sobre Independiente, sus historias, anécdotas, hinchas y glorias Conducido por Emiliano Penelas
1: Estamos hablando con Norberto Outes Gran parte de la historia de Independiente Uno de los 10 máximos goleadores de la historia del club ¿qué tal Norberto? ¿cómo está?
0: ¿qué tal? bien todo bien por suerte,
1: ¿usted cómo llega a independiente? porque tiene una tiene una carrera extraña no en, en, no hizo inferiores
0: sí es una una llegada típica en fútbol eh, mi vida transcurría por, por por otros otros carriles este trabajo en compañía de seguros eh, estudios en la universidad y, y sí no 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 tenía pensado de ser jugador profesional de fútbol, se dio se dieron las circunstancias especiales este arranqué en Victoriana Arenas en primera C jugué cinco meses y bueno al al tener unas unas buenas actuaciones y hacer muchos goles en Victoriano me me me, me dieron la oportunidad de una prueba en independiente y bueno ahí arranca la carrera
1: y quién, quién lo contacta para ir a independiente
0: y en el barrio victoriano oreas ese de, de Valentín Alcina al el este. este en el barrio había un dirigente muy importante independiente Horacio Torres que bueno cuando empiezo a tomar trascendencia en Victoriano con mis goles este, llega a oídos de él y, y él es el que me por medio de unos primos, me, me, me ofrece la oportunidad de ir a probar independiente.
1: ¿Y qué edad tenía? Yo ahí ya
0: tenía eh, 22 años.
1: Lo que casi que sería un jugador grande también para hacer una prueba, ¿no?
0: Y un poquito. Sí. <risa> este, la verdad que sí. Eh, pero bueno, eh, acepté la prueba, sí, sí, o sea, seguía haciendo mi vida. Y bueno, parece que que los convencí a, a don Pedro del Hacha, que era el técnico, y en la segunda prueba me, me hizo firmar contrato profesional, por la edad.
1: Y usted llega a un a un equipo que además era multicampeón de América y reciente campeón del mundo también.
0: Sí, sí, la verdad que llegué al rey de copa, ¿no? este Todavía la segunda prueba se demoró una semana porque tenía que jugar este, una Copa Internacional, la, la, la Interamericana, que era en ese momento. Sí. y este, Así que, bueno, tuve que esperar una semana más para hacer la prueba oficial, ¿no? En, el, en la doble visera, en el hoy Libertadores de América, titulares con suplentes, y, este, bueno, ahí es donde se decide. Yo hago dos goles para los suplentes y ahí deciden este, hacerme el contrato
1: bueno y, y se acuerda quién lo quiénes quiénes lo marcaban
0: no y estaba no era fácil este estaba justo en el recambio de de, 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 de jugadores de época estaba Semenewich estaba Pavoni este estaba Pancho Sá, no. Eduardo Comis, o sea, el equipo este, que, que ganó, como vos dijiste, todos los títulos. Sí, sí. Y este, y no, bueno, era estaba Bochini, y Bertoni y que recién este habían explotado con con el título mundial. Este, realmente llegué en un momento, en un momento especial de Independiente, ¿no? Este, después eh, cuando yo ya me incorporo se hace el recambio generacional, viene Villaverde, Trocero. Pañanini, el japonés Pérez, este, Calito Franco, una serie de... Se hace un recambio generacional lógico.
1: ¿Se acomodó fácil a ese equipo?
0: No, qué va. <ríe> Imagínate que yo venía de, de jugar cinco meses en primera C sin, este, sin entrenar, porque mis ocupaciones... Yo seguí con mi vida, o sea, trabajaba, estudiaba y jugaba... Este, fin de semana oficial en la C sin entrenar eh, y llegar a un al rey de copa no, me costó, primero tuve que, que ponerme a tono físicamente este, empezar a a conocer cómo era la vida de un profesional, o sea tuve que cambiar mi vida este, abruptamente
1: No, no le fue mal, usted tiene más de un gol cada dos partidos
0: no, obviamente, no, no, bueno eh, todo. E- hice la primera pretemporada este me acondicioné físicamente jugué muchos partidos en reserva que era muy competitivo en ese momento y este y bueno y a poquito fui fui fortaleciéndome físicamente y mentalmente y, y bueno cuando se me dio la oportunidad que vino Pastoriza este yo ya estaba ya estaba fortalecido, de, de, de todo tipo, y bueno, ahí exploté, y y sí, ya no salí más.
1: ¿Era especial jugar eh, en ese equipo? ¿Cómo era tener, no sé, a bocini a Bertoni, eh, a otros grandes jugadores como compañeros, me imagino, las asistencias o, o el trabajo con el Bocha?
0: No, era impagable, o sea, era un sueño que hecho realidad, o sea, era un privilegio enorme, que una vez que que yo bueno pasó el tiempo lógico de adaptación y de y de conocimiento y de y bueno de de ir adaptándome a jugar en estadios con estadios llenos imagínate que ese equipo llenaba todas las canchas o sea porque todo el mundo quería ver a ese Independiente y bueno y y de a poquito me fui me fui incorporando y y cuando se me da la oportunidad, imagínate, este, jugar con esos monstruos para mí era un placer, era un privilegio. Este, y bueno, evidentemente tenía la capacidad suficiente como para como para poder jugar en, entre esos monstruos, ¿no? Y, y bueno, tuve la suerte de, de en cuanto arranqué de, de titular, este empecé a hacer goles con Bertoni, con el Bocha, con con ya el equipo... Eh, bien formado, La Rosa que fue campeón del mundo, o sea, ya después este, me afiancé en el puesto, agarré confianza y, y disfrutaba, la verdad que jugar en ese equipo súper ofensivo los rivales le tenían miedo, o sea, le, era muy respetado, ese equipo ganaba en cualquier cancha y, este, y después, bueno, con con Pastoriza creó un equipo tremendo con las incorporaciones que trajo, el recambio que se hizo generacional y no perdió al contrario, o sea, siguió ganando títulos, siendo protagonista, superando a River, a Boca, o sea, en finales la verdad que fue un equipo extraordinario y, y, y el que venía, el que se incorporaba, el seguía agarrar a esa mística ganadora que, que era increíble, o sea, jugar en ese equipo era 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 disfrutar, era y era bravo porque había que mantener el nivel, la vara estaba muy alta y uno era consciente de que de que había que seguir ganando y dando satisfacción a la gente.
1: Y el partido con Talleres el que define la final allá en Córdoba, ¿qué recuerdos tiene?
0: Ah, bueno, ahí ahí es este es un poco la coronación de, de, de mía en lo personal y del equipo que lo dije en su momento, lo dije a través del tiempo y lo sigo diciendo. No creo que un equipo de fútbol llegue a hacer una hazaña semejante a, a ese logro. Este, es histórico, no creo que, que se dé otra circunstancia. Eh, Talleres de Córdoba era un equipazo. Eh, la verdad que eran casi todos jugadores de selección, yo después después de esa final compartí con ellos, con cinco o seis de ellos, la, la, la selección argentina, porque tenían un nivel altísimo, y bueno, se dieron las circunstancias de ese partido tan especial, este, se definía el campeón, había cosas políticas, se estaba definiendo eh, quién agarraba la AFA en ese momento, entre Nucitel y de Talleres y Grondona, o sea, había una serie de cosas, política nacional, estaba todo
1: Muchos interior
0: contra, contra capital, o sea, eh, eh, era un campeonato muy especial, y bueno, y la final tenía que ser no especial, este, histórica, única, irrepetible, porque te puedo asegurar que... Yo creo que ese equipo de talleres fue el mejor equipo de la historia de, de los equipos de, del interior del país, no tengo ninguna duda. Y ganar en su cancha, este, con toda su gente, cuando estaba preparado, una fiesta, todo, toda la ciudad pintada de azul y blanco. Realmente, y cómo se dio el partido, quedar con tres menos contra un equipazo, en su cancha, yendo perdiendo, o sea, no es que sostuvimos ¿no? el resultado, lo fuimos a dar vuelta, con tres jugadores menos, y encima capitán, su capitán o sea, tres jugadores fundamentales, Galván, Trocero y La Rosa, sí, sí. que ahí, este, a mí me dan la cinta de capitán, porque era el más criterioso y el más tranquilo de, de, en el desborde. Sí. Y bueno, en esa noche... Aparte de salir campeón eh, y hacer el gol de apertura del partido, la satisfacción de en ese gran equipo con unas figuras sensacionales, ser el capitán, tomar la la responsabilidad de ser el capitán de ese equipo, hasta que me fui, hasta que me transfirieron en el 81 a Boca, eh, fui capitán independiente.
1: ¿Y qué se acuerda de de ese gol? ¿Un cabezazo...? fulminante, al ángulo.
0: Sí, eh, nosotros trabajábamos la pelota parada y una jugada que practicábamos centro de la rosa al segundo palo a Enzo Trocero, que iba muy bien arriba eso Enzo, la bajó al medio y yo me anticipo de palomita y lo veo que el mono Guibao, que era el arquero de talleres, estaba volcado hacia el palo que yo había elegido, pero digo bueno, y ya está, o sea, en esa fracción de segundo yo he ese ángulo y, y en ese momento, como el arquero estaba ahí bien parado, he pegarle el cabecear fuerte y tuve la fortuna de que se metió en el ángulo.
1: Es, ese ese gol me imagino que silenció a gran parte del estadio.
0: Tremendo, tremendo, porque no 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 esperaban. Fue fue como ese golpe inesperado en el mentón. sí. Nosotros teníamos mucha confianza, o sea, para nosotros, eh, nosotros íbamos a ser campeones y íbamos a ganar el partido, o sea, no no, no fuimos a especular, de hecho, que abrimos el marcador, ¿no? O sea, este... Y bueno, después, eh, después pasa lo que pasó, ¿no? La, la no, barbaridad no, no, no. del árbitro Barreiro que realmente empató el partido y lo dio vuelta porque el gol con la mano es insólito que... Sí. hoy hoy con el VAR sería ridículo <ríe> no haría falta ni revisarlo.
1: y después usted terminó jugando de, de defensor, ¿no? ese partido bueno,
0: sí, la sí, tenían casi sí. todos, todos sí, este no, yo tenía la facilidad de, de, de o sea, por mi formación de, de, de chico, de joven jugaban todas las posiciones de cuatro, de seis, de volante es más, a Independiente llego de volante este, entonces este, el Pato cuando nos quedamos con ocho, en el, eh, o sea, el gran mérito de Pastoriza es que entra Bertón y Biondi se la juega este, como íbamos perdiendo con ese gol el Pato, Daniel estaba mal de un tobillo por eso no fue titular, pero bueno se la juega, saca a Magallanes y Grites que me acompañaban en la ofensiva y pone a Biondi Mariano de un volante talentoso, y, y a Daniel Bertoni, y, y bueno, yo paso de zaguero de, de central al lado de Villaverde, y este, bueno, y ahí hicimos lo lo lo, lo insólito, ¿no? Este, salir jugando y llegar a, a hacer el gol del empate que nos da por gol de visitante nos da el título.
1: ¿Y cómo se festejó ese ese campeonato?
0: Ah, no, yo yo me todos salieron corriendo al bocha, yo iba acompañando la jugada, imagínate, claro, se, eh, eh, me traicionó el, 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 el hambre de gol, ¿no? O sea, cuando el bocha define yo estoy al lado, en el área de, de, de talleres, Este y bueno, seguí corriendo y me subí al alambrado, ellos se fueron todos festejando con el bocha, obvio, y, y yo me acuerdo que de la locura, no sé, habré escalado 10 metros, ¿Qué hago acá? Me tiraban de todo. Y había un grupito independiente, este, minúsculo ahí en la esquinita y este, bueno, y yo quería llegar hasta ahí. Y digo, no, estoy loco. <ríe> Así que de a poquito me fueron bajando. Se
1: este, ve que... No, digo, era sí, un inolvidable. siente que tenía ocho jugadores en cancha. En la en la jugada del gole gol se tiene cuatro en el área, cuatro jugadores en el área de talleres de los ocho que tenía en campo. Es, es una, digo, es realmente jugársela.
0: Claro, por eso te digo, o sea, yo llegué, estaba Mariano que empezó la jugada con el Bocha, Mariano Biondi, Bertoni, el Bocha, yo sí, este, sí, no, no, este equipo, este equipo no, no se resignaba nunca, siempre iba a buscar este, hacer goles, eh, tremendo, era, un, era una voracidad ofensiva muy grande, muy grande, estaba, atacaba con todo.
1: No, impresionante, y bueno, me imagino entonces decíamos el desahogo final y, y los festejos, tanto en Córdoba y después en Avellaneda, ni hablar
0: no, fue increíble, o sea no no se podía creer o sea, era, era difícil de, de asimilar este, que, que, que hubiese pasado lo que pasó, o sea eh, yo siempre digo en, en todas las entrevistas que me hacen de ese partido puntual, que ahora el 25 se cumple el aniversario este la gente de Córdoba, nosotros dimos la Vuelta Olímpica en la cancha de ellos siendo ovacionados, aplaudidos, como reconociendo lo que había hecho futbolísticamente ese equipo. Con todo el dolor que tenía el cordobés de haber perdido la final, este, nos aplaudió dando la Vuelta Olímpica, toda la cancha, increíble.
1: Increíble. Y lo llevo a un año un año después, porque <risa> vuelve a salir campeón, esa vez en una final contra River prácticamente eh, era entre los dos equipos la selección argentina este, que, Sin duda. que jugaba en otra final y que hace poco Boccini reconoció que ese partido fue el mejor de toda su carrera. ¿Qué recuerdos tiene también de, de esa final del Nacional 78 ante River?
0: Sí, eh, te agrego que para llegar a esa esa final, de semifinal, tuvimos otra vez a talleres y tuvimos que ir a definir al que hoy es el Mario Kempes, que en ese momento era el Chateau Carreras.
1: El mundialista, claro.
0: Así que imaginate una semifinal como nos esperaban en Córdoba después de lo lo que había pasado el año año anterior.
1: Me imagino.
0: Parecían los Gurka. Y este y ese equipo otra vez, yo creo que ese ese partido que te estoy comentando, eh, también el Bocha lo debe tener entre lo que jugó Bochini esa noche, ganamos 2-1. El Pato lo tuvo que sacar faltando 15 minutos porque tremenda las patadas que le pegaron, eh, no lo podían parar, un, un partidazo jugó Ricardo ese día, esa noche. Y este, y le ganamos 2 a 1, entró Mariano Biondi, que hizo la jugada del segundo gol, que hice yo. Este, y le ganamos la semifinal en Córdoba 2 a 1, así que mucho en Córdoba no me quieren a mí.
1: No, me imagino.
0: Este, así que sí, después ganando esa semi, este jugamos esa final con River eh, Sí, tiene razón, el Bocha esa noche estaba, estaba con todas las luces. El partido de ida con River, este, o como voy a decir, River tenía un equipazo, este, muchas figuras, un equipo tremendo también. Y este, la ida en el Monumental nos nos demolió a pelotazo. fue un, nos dieron un baile tremendo, tiros en los palos, travesaño, un 0 a 0 que la verdad fue milagroso para nosotros. Y este y en la vuelta sí, yo creo que a nivel a nivel este, así partido definitorio me parece que es de los de los mejores de la historia independiente por por la calidad del fútbol un 2 a 0 contra ese equipazo de River pero siendo tendría que haber sido mayor el resultado. Yo tuve dos oportunidades claras que las fallé. Eh, también estaba Filio el bestia en la valla no eh, River tenía un equipazo, pasarela o sea, era una selección River y, y la verdad que jugamos un partido completo y este el Bocha hizo los dos goles notables eh, sí, yo comparto lo del Bocha que a nivel individual y equipo pues el, el equipo el equipo esa noche funcionó a pleno Sí, sí, sí. Realmente ya estaba el recambio, ¿no? Ya estaba Alzamendi de un derecho, claro. Barberón de un izquierdo, Carlito Fren de 5. O sea, ya ya habíamos hecho un recambio importante.
1: Y usted seguía haciendo goles. Además, usted había sido el goleador de, del campeonato anterior, ¿no? Con 13 goles.
0: Sí, sí, sí. Sí, fui goleador del campeonato. De este, hecho, hubo varios partidos que no jugó y sin embargo yo, este sí, salí goleador del campeonato. Tuve un año bárbaro, la verdad que estaba, estaba muy bien porque estaba en la selección, entrenaba y jugaba con la selección y con con Independiente que participaba de todas las copas y, y era protagonista en todos los campeonatos, así que tuve un año, ese año fue extraordinario para mí. ¿Se
1: cumple eso de que goles son amores?
0: <risa> y no tenga duda, este el equipo trabaja para eso. El equipo trabaja para hacer goles, eh, y bueno, y uno podría decirse que es la principal carta, ¿no? Y sin desmerecer a nadie, me parece que el centro delantero tiene la la, la obligación por posición de de tener una injerencia grande en el el, el equipo.
1: Bien, y era, era un equipo unido, ¿no?
0: No, tremendo. Era una familia. Eh. Era todo. Que eh. yo siempre digo que de la cabeza tiene que salir una una idea futbolística de arriba de los dirigentes que, que se traslade al cuerpo técnico, al cuerpo médico, al, al 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 a todo, O sea, tiene que ser un todo. Eh, tiene que funcionar todo. De una misma manera, este, nosotros teníamos todos: unos dirigentes de primera, este, un cuerpo médico y kinesiólogo de primera, eh, un cuerpo técnico excepcional, encabezado por Pastoriza y, y, bueno, un equipo con jugadores de un nivel altísimo.
1: Y usted, digo, por supuesto, jugó muchísimos años con Bocchini, y después le tocó jugar no tanto tiempo, pero le tocó jugar con Maradona y, y también ser campeón. Tiene esa doble, jugó con, con los dos haces.
0: Sí, sí, un privilegiado, sí. Este, te digo que, que no es sencillo tampoco, porque la gente se cree que al lado de esos monstruos este, sí. es fácil jugar, pero no 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 te creas, tenés que... Tenés que estar, o sea, no me comparo a la altura de ellos porque es imposible, son dos, dos fuera de serie, pero tenés que estar este, capacitado como para como para estar más o menos a la altura, ¿no? O sea, eh, yo siempre digo que ellos te dan el pase y vos se la tenés que devolver de, de la mejor manera. Eh, aparte, bueno, hemos hecho goles con los dos, en jugadas extraordinarias, o sea, paredes, tacos. Eh, unos goles de lujo o sea eh, eh, hay que estar preparado o sea no es fácil, no es fácil estar a la altura de, de esos fenómenos no eso fuera de serie y con Diego estuve Diego nos venía a ver a cuando él jugaba en Argentina, venía a ver a Independiente, sí, sí. era hincha de ese equipo Ajá. y este y bueno después fui compañero de él, debuté en la selección junto con él en Europa, en Irlanda, este, jugamos en Boca, o sea, ya había una, una, una amistad también, ¿no? Cuando me toca compartir equipo con Diego, ya él era más chico, yo ya, eh, ya estaba en la mitad de mi carrera, ya estaba con mucha confianza, y él. Eh, y me tocó el Diego, impresionante, ¿no? 19, 20 años, una bestia.
1: Y después le toca ir a México, donde también es goleador.
0: Sí, 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 este, me venden al América de México, desgraciadamente Boca no tuvo una dirigencia al nivel del club, tuvimos muchos problemas de, de cobro, la verdad que eh, una época difícil para Boca, eh, y bueno, me vendieron al América de México y sí, también otro equipo fuera de serie, me tuve suerte, eh, la verdad que... Tuve suerte porque participé de equipos este, extraordinarios. En América tenía cinco extranjeros de un nivel altísimo. Este, argentino estaba Héctor Miguel Celada, Eduardo Vacas, después vino Daniel Brailovsky a, lo, a los dos años. Este, tenía un, un brasilero, Nilton Piñero da Silva que Batata, que era un crack y era era la defensa de la selección mexicana, o sea, un equipo tremendo, creo que tenemos el récord de partidos invictos en México, tremendo equipo, tremendo equipo, jugábamos mucho a nivel internacional, eh, y la verdad que disfruté muchísimo, muchísimo, tuve cuatro años en México también de un nivel... Este, tremendo, fui goleador del campeonato dos, dos años seguidos, uno segundo y uno tercero, o sea tuve una regularidad de veintipico de, de, de goles por año, o sea el América no 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 me quería vender a Europa, no quería venderme a México y este acá en, en Argentina por por la época financiera que vivía no era imposible que me pague lo que lo que la América me tasaba, me cotizaba, así que digo, bueno, déjenme volver a mi país y retirarme. Yo no quería estar más en México, me parecía injusto lo que habían hecho, y bueno, este, me pidieron muchos equipos de Europa, no no sé por qué, se manejó muy mal la directiva, y este, bueno, me vine a Vélez, eh, me trajo Basile, el coco Basile con Babington. Pero sabía que, o sea, es imposible que vine a préstamo sabiendo que ya me despedía del fútbol porque era imposible que que vélez me comprara el pase, o sea, jugué un año a préstamo que jugué poco porque tuve dos o tres desgarros, pero bueno, eh, terminé mi carrera en mi país.
1: Y que volviendo para atrás a ese chico que había arrancado en, en victoriano arenas y pasó a independiente y fue bicampeón, ¿qué recuerdos le quedan de de esa época y de, y de independiente.
0: No, es es increíble, o sea, yo creo que tenía una virtud grande que tomaba las cosas con naturalidad, o sea, el desafío que se me presentaba para mí era era eso, era un desafío más, eh, yo tuve la suerte de que mis padres me formaron de, de una manera que me inculcaron educación, eh, yo a los 14 años me recibí de maestro de inglés, que después me sirvió para la gira, yo era el traductor oficial de los equipos <ríe> cuando cuando había que viajar, eh, y bueno, y haber estudiado en la universidad y haber hecho un secundario muy bueno, sin sin no me llevé ninguna materia, o sea, eh, me parece que llegué con un nivel al fútbol eh, alto, o sea, preparado mentalmente más que nada. Este, ya te digo, me costó físicamente por una cuestión lógica, de exigencia. Imagínate que de Víctor Dona Arenas al Rey de Copas, a mantener el nivel, a salir goleador del campeonato, a, a ser campeón, a ir a la selección, o sea, eran, eran escalones que tenía que subir, desafíos cada vez más, más lindos ¿no? y más, y, y más, más interesantes. Y bueno, gracias a Dios, creo que con la ayuda de Dios no tuve lesiones complicadas, este salvo los desgarros este, en Vélez al final, pero bueno, una cuestión lógica de del esfuerzo que uno que uno hace. En en jugué, imagínate que jugué siempre a nivel exigente, o sea, campeón, campeón. Eh, Selección Argentina, campeona del mundo, o sea, siempre a un nivel alto, ¿no? O sea, la exigencia, el físico llega a un punto que que te pasa la factura.
1: Una carrera más que envidiable y y, y nos ha dado muchas satisfacciones a los hinchas independientes. Así que le agradecemos muchísimo por la charla y y bueno, no sé si si tiene algún último mensaje para, para los hinchas del Rojo.
0: No, el mensaje de siempre, la gratitud. La verdad que la satisfacción que me da la gente en el día a día es impagable porque parece que se, se va transmitiendo, o sea, lo, imagínate que hace cuarenta y pico de años que, que yo jugué en Independiente y la gente me sigue agradeciendo, me reconoce, me, es, es, es increíble, o sea, el cariño que recibo de, de la gente del Rojo, es una satisfacción que con el tiempo en vez de bajar sube, o sea, la verdad que es increíble, yo les agradezco y y lo que le pido siempre, que sigan alentando al rey de copas.
1: Muchísimas gracias. Seguro que va a ser así.
0: Bueno, un abrazo grande y gracias por la, la deferencia. ¿eh? Que tenga mucha suerte. La Caldera del Diablo, desde 1996, siguiendo Independiente. Buscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok como Caldera Diablo en YouTube como la Caldera del Diablo y visitar nuestra página web, lacalderadeldiablo.net.